0: Hai, kamu sedang mendengarkan podcast Perempuan Berdaya. Podcast ini mengisahkan tentang pengalaman, tantangan, dan keberhasilan perempuan yang hidup dengan HIV untuk tetap berdaya bagi dirinya dan siapapun di sekitarnya. Selamat mendengarkan. Oke, okay, here we go. Hai. Hai. Aduh, 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 aduh. Bentar ya, gue memposisikan handphone gue supaya nggak jatuh dulu. Aduh. Gue tuh jam 8 di sini, Bo. Di Mataram ya? Di, di Mataram gue. Cuman karena Covid kan, jadi udahlah nggak usah berkeliaran. Dan hujan juga dari kemarin. Jadi, kan si sunset. Nggak bisa jalan-jalan. Anyway, tadi gue udah opening. Terus gue bilang sama... Gue sudah menyapa teman-teman yang ada di sini Nih fans lo banyak nih kayaknya Udah sebelas aja okay, okay. Gak juga sih Maksudnya dari kemarin itu teman-teman tuh nungguin Karena mereka kayaknya penasaran Banyak banget Perempuan-perempuan yang hidup dengan HIV Dan sekece-kece kalian ini gitu Dan tiap harinya ceritanya tuh beda-beda gitu. Nah hari ini Gue juga pengen dengar langsung sih Karena kan selama ini Apa namanya ya Kita kadang-kadang kalau ketemu ya cuma ngerumpi aja gitu. Nah, hari ini gue pengen beneran dengeran, eh, dengerin uh, gimana sih uh, perjalanan lo kemudian sampai-kemudian sampai lo di hari ini. Lo kan kayaknya ada di sekitaran isu HIV tapi nggak bener-bener you're not really working for it gitu ya. Tapi lo nggak ninggalin isu ini gitu. Terus kemudian gue juga lihat kayak, Ciratri si tuh ada aja yang dikerjain gitu kan. Sekarang dia lagi jadi bimi hitam ya kan. Terus sudah gitu. Ya segala macam lah. Nanti kita dengerin satu-satu. Tapi sebelum sampai ke sana, kita pengen tahu dong apa namanya ini ini basic question yang mudah-mudahan bukan ala-ala testimonial yang mendayu-dayu enggak Tapi we really need to hear from you. Kenapa sih kemudian dulu eh, lo bisa terinfeksi HIV, tahun berapa, situasi di tahun itu kayak apa Pasti kan beda ya sama hari ini kalau orang tes HIV gitu Dulu tuh apakah kemudian eh, stigma diskriminasi atau kemudian apa sih namanya Akses nyari tes HIV tuh gampang apa susah gitu Dulu situasi lo kayak apa sih? Jadi,
1: makasih Ayu udah ngundang satu itu Terus ya, ya. apa namanya Dulu itu gue um, pertama kali dikasih tahu untuk tes itu karena mantan laki gue yang sekarang udah tahu itu sakit. Nah dia itu emang pengguna narkoba okay. suntik yang jarumnya itu pakainya bareng-bareng lah dan itu gue tau dah sebelum merit ya karena uh, kita cerita-cerita dulu lah dan hmm. dia, dia dia jujur gitu bahwa dia pakai narkoba dia pakai narkoba suntik pernah di penjara terus apa namanya pakai pakai suntikannya bareng-bareng atas alasan uh, ekonomi dalam artian waktu itu suntikan tuh kan nyarinya enggak enggak ada yeah. program nsp kayak sekarang ya jadi yeah. mereka harus harus gerilya dan mahal dan susah gitu akhirnya uh, pakainya bareng-bareng nah karena satu dan lain hal karena kdrt dan ketidakcocokan akhirnya gue pisah nah ketika udah okay. pisah hampir satu tahun dia itu sakit ternyata gitu, oke okay. Nah, terus eh, biasalah dokternya curiga, dia dites, kemudian hasilnya positif, dan eh, gue dihubungi lah waktu itu, bahwa eh, hmm. disuruh-suruh tes gue sama anak gue. Awalnya hmm. sih dari situ. Nah, hmm, terus okay. eh, hasilnya gue, negatif, eh, gue positif, anak gue negatif, Alhamdulillah gitu ya. Hmm. Terus dulu itu tes itu nggak di semua tempat bisa, jadi di Bandung itu, okay. Hanya ada yang gue tahu pada saat itu hanya ada dua tempat, tiga ding. Hmm. E, hmm. Rumah Sakit Borromius, Rumah Sakit Bungsu, dengan PKBI. Ini PKBI hanya ada tiga itu.
0: Oh iya yeah? RSHS nggak ada bu?
1: RSHS eh RS eh kok rumah B- Borromius sih. RSHS. RSHS. <laughs> so, <laughs> PKBI
0: Ah yeah,
1: yeah. oh,
0: PKBI oke. Okay.
1: Nah, itu tahun 2006, jadi emang 2006. terbatas. terbatas banget, terus udah gitu dokter yang paham itu juga cuma sedikit ya, nggak semua hmm. dokter paham, terus udah gitu nggak semua rumah sakit bisa nerima pasien yang positif juga gitu, sehingga okay. sesuatunya itu betul-betul uh, betul perjuangan lah gitu ya. banyak, hmm. uh, terus uh, ARV juga nggak kayak sekarang-kawan dulu tuh masih cuma ada empat kombinasi kalau nggak salah itu gue ya, masih
0: terbatas banget ya
1: Ya satu masih terbatas banget jumlah kombinasinya, kemudian eh, pada saat itu juga karena jumlah si ARV-nya itu yang kebeli lah ya waktu itu eh, dengan dana dana hibah itu nggak banyak, jadi kan juga dari WHO juga nggak langsung eh, treatment kita, yeah. jadi eh, kita tuh aku tuh mulai ARV kan baru 2012 tekniknya yeah. ya. Dari dari hmm. Jadi ada 6 tahun jeda yang dimana enggak uh, ARV dulu tapi emang di, di, disarankan untuk Eh coba pokoknya stay healthy gitu gimana caranya hmm, deh hmm. lu harus, harus uh, menjaga kesehatan jangan sampai ngedrop gitu ya hmm. Terus uh, se, jadi kita mencoba segala macam cara untuk Daya. supaya CD4 itu tetap di atas angka 200 dulu kan benchmarknya hmm. 200 Kemudian dinaikkan yeah. sama WHO jadi 300, kemudian naik lagi 350 gitu. Uh, jadi dan waktu dulu tuh nggak banyak orang yang paham ya soal HPV, oh, yeah. orang masih takut gitu. Tapi tapi gue nekat gitu loh waktu itu gue mikir ah udah deh gitu ya maksudnya gue nggak senengnya nutup-nutupin danok itu hmm. kebetulan enggak uh, lama dari dari jadi lucunya tuh gini orang tuh mikirnya karena gue positif terus gue kerja di LSM sebetulnya nggak begitu kalau diceritakan secara kronologis yeah. ya jadi gue tuh punya punya keinginan kerja di LSM itu udah jauh banget sejak tahun 2000an kira-kira yeah, yeah, yeah. Hmm. tapi nggak punya kenalan nggak punya channel okay. gitu ya terus akhirnya dapat dapat kenalan si Acil di rumah Cemara dia masih jadi petugas outreach dulu di rumah eh, rumah Cemara yang di Sukabumi kenalan hmm. Lewat Yehu Messenger gue masih ingat banget terus gue nanya itu tahun 2000 ada hmm. lo enggak ada dia bilang dan gue hmm. dikabarin lagi sama Acil tuh 5 tahun kemudian oh
0: my god
1: 5 setengah tahun kemudian jadi uh, di awal-awal 2006 di itu ya maksudnya di bulan beberapa bulan di awal 2006 itu uh, Gue di di kontak lagi gitu lu masih pengen
0: enggak oh, jadi lu lu ketemu sama Acil sebelum lu positif Iya, Tau, lu tahu kita ruh macara, iya iya, iya iya, maksudnya lo tahu rumah cemara sebelum lo positif ya?
1: Iya, gua tahu rumah lu cemara. Kecil banget
0: ini. sih, bu. <laughs> Maksud gua gini loh, dulu zaman dulu kan ide soal bekerja itu akan selalu di private sector kan, dulu yeah. ya. Kalau sekarang improvisasi jenis pekerjaan tuh lebih lebih make sense lah gitu. Anak-anak sekarang udah tahu, oh, gua mau kerja di NGO, kece nya gitu kan. Gua nggak mau kerja private sector nih, gue pengen kerja sosial tapi biar agak keren gitu. Dulu enggak kan ada ide itu gitu yang kalau enggak di private sector ya lu mungkin dagang gitu atau apa wirausaha gitu atau apalah gitu. Cuman lu kece sih menurut gua. Terus lanjut lanjut. <laughs> Maaf ya.
1: Enggak apa-apa, Jadi ketika dia ngasih tahu ada lowongan, itu gue baru aja dikasih tahu bahwa mantan gua lagi sakit. Jadi Oke. gua tes habis tes itu dulu kan keluar hasil tesnya tuh 2 minggu ya. Lama banget. Anjir lama. Asik? Gila. Gila. Terus 2 minggu ngapain nungguin gitu? Iya gitu deh ya. duga Oh my god, oh my god gitu ya. Nah, gua, gua jadi dalam masa waktu menunggu itu gue ngelamar. Oke. Okay. Si, ya, masukin lamaran ya gitu. Gua akhirnya gua ketemu Nama si Acil. gue bilang, "Kasih tahu dulu dong jadi manajer kasus itu kayak apa ngapain, ya?" Dia... ngapain? Heeh. Job begini, begini, begini. Terus gue mikirnya cuma gini, gua nggak punya background di kesehatan loh gitu. "Tapi lu mau belajar nggak dia nanya gitu. "Mau lah." Hmm. Yang penting itu aja dulu, ratu mau belajar. Udah. Ya. ya, nyobain aja deh, masukin aja. Akhirnya gue masukin gitu. Jadi Uh, gue wawancara segala macam itu wawancara pertama dan kedua itu gue masih belum tahu status gue
0: gitu. Ah sih. Nah,
1: ketika wawancara ketiga, uh, jadi tuh wawancara karena keterima ya yang ketiga itu, um, itu gue baru aja tahu status gitu. Jadi lucu banget. Jadi orang tuh ngelihatnya oh lo karena lo lo positif lu pindah ke ngo enggak gue bilang proses mm-hmm. itu tuh langsung sudah lama,
0: yeah, yeah, yeah.
1: udah tepat aja. Nah jadi uh, ya gue juga bersyukur sih waktu itu karena karena kondisi pada saat itu masih serba sulit ya. Kemudian gue di, seperti dibukakan jalan gitu loh masuk ke mm-hmm. lingkungan yang tepat dengan kondisi gue yeah. gitu ya mereka yeah. di sana punya support group, gue ketemu gue gue tuh langsung diketemukan dengan orang-orang yang Berstatus ya. sama gitu loh, jadi gue ya, ya, ya. gak sempet merasa, aduh gue cuma sendirian, apa segala gitu, enggak gitu, nah, dan gue waktu itu juga mikir, ah gue gak mau rahasia-rahasiaan ya, jadi gue langsung buka sama teman-teman deket, sama keluarga, keluarga waktu itu nyokap dulu, hmm. jadi okay. gue dari nyokap, dari nyokap gue baru minta saran, ini gue boleh buka ke siapa lagi nih, ke keluarga gitu loh ya, karena okay, gue mempertimbangkan, okay. mempertimbangkan uh, kenyamanannya beliau juga gitu. Terus okay, okay. Uh, nyokap bilang ya terserah yang kamu percayalah di keluarga mungkin nggak usah langsung semua dia bilang gitu tapi satu-satulah, oke. Okay.
0: Hmm. Udah
1: dari situ ya udah terus uh, singkat cerita gue pindah lah ya ke LSM gitu dari hmm, hmm. jadi ber, ber, beralih profesi dari PR hotel bintang 5 ya. yang rock mini, stocking item, high heels setiap hari, gue terus berganti kostum jadi celana jeans, sepatu olahraga gitu ya, pakai kaos
0: gitu. Jadi anak lapangan ya?
1: Iya, jadi anak lapangan, jadi manajer kasus, gue harus home piece, segala segala eh uh, Pada saat itu gue merasakan bahwa, karena gue datang dari private sector, dari jenis pekerjaan yang pada saat itu dianggap... Uh, Cukup sibuk gitu ya. Setiap hari itu sibuk hmm. hampir hampir dalam satu minggu itu bisa 3 empat hari kita tuh lembur gitu loh. Pulang tuh nggak pernah kayak hmm. waktu gitu ya.
0: Hmm.
1: Ketika ketika gue resign, eh, bos bos gue itu meras, merasa gue resign karena gue kan gue open juga sama mereka. Merasa gue resign okay. karena status gue gitu loh. Hmm, padahal, ya, padahal enggak. Gue cuma bilang. Oke okay, oke. Okay. Gua, gua open sama mereka, tapi gue tidak menyatakan itu sebagai alasan. Gua bilang gue cuma mau resign gitu ya. Terus hmm. mereka tuh langsung menyimpulkan iya deh. Kamu ini, kamu kayaknya harus banyak istirahat ya Ratia. Katanya kemarin-kemarin agak suka galak-galak sama kamu terus aku, gue tuh cuma yang, oh, ya gitu ya. Tapi, <laughs> aduh, Tapi uh, they were, they were really great gitu loh. Kalau yeah. resign itu enam bulan sebelum kontrak gue selesai di hotel itu. Kebetulan gue mm. baru pindah ke hotel yang lain dari eh, dari hotel lama gue. Terus eh, sebagai tanda dukungan dari pihak manajemen hotel pada saat itu harusnya secara secara undang-undang dan aturan kepemerintahan harusnya gue itu mengembalikan gaji yang sudah dibayarkan kepada gue ke pihak perusahaan karena gue break, breaking the contract Penalti uh, gitu ya. gitulah ya Betul, iya itu memang ada ada ini ya. tapi uh, sebagai bentuk dukungan mereka pada saat itu uh, justru malah sampai dengan masa akhir kontrak gue yang masih enam bulan kedepannya itu gaji pokok gue tuh tetap dibayarkan
0: awal
1: oh, wow. service charge aja gitu loh jadi hmm, kamu nggak ada ke service hmm. charge-nya ya hanya gaji pokok aja gaji pokok juga lumayan bu gitu loh iya yeah, iya yeah, yeah. gaji gue dari hotel ke LSM tuh turunnya gila-gilaan kan gitu ya maksudnya gue sih jujur aja gitu ke semua orang bahwa gajilu ngedrop dong ngedrop drastis begitu tapi yeah. ya gak apa-apa gitu loh karena gue kepengen akhirnya ya udah gitu dan mereka juga mikir gitu ya kamu Uh, mungkin butuh apa butuh pegangan juga segala macam ya, ya ya udah gitu baik banget ya, gue rasa itu adalah satu-satunya diskriminasi yang gue dapatkan karena apa karena itu tidak dilakukan kepada karyawan yang lain yang resign yang break but it,
0: the contract beristat gitu, ya, that bad ya
1: yeah? <laughs> it wasn't that bad at
0: all gitu makanya gue suka bikin mungkin gue satu
1: dari sedikit orang yang beruntung ya ketika bicara soal diskriminasi kadang gue nggak terlalu bisa relate you gitu loh karena uh, gue gak yeah, yeah, yeah. betul-betul merasakan gitu ya gimana sih rasanya didiskriminasi jangan gue rasakan diskriminasi yang positif gitu loh ketika hmm. gue tahu ada orang lain yang uh, di perusahaan yang sama dia Melanggar kontrak dalam artian dia resign sebelum waktunya Dia disuruh kembaliin gitu
0: Iya Iya, 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 benar, benar
1: Sementara gue uh, Mereka cukup fleksibel dan cukup uh, Ya menurut gue cukup Baik hati lah ya si manajemennya itu Mendukung dengan cara itu gitu loh Nah uh, Setelah itu gue masuk ke rumah Cemara Sebagai case manager dan gue kaget Karena Ternyata kerjaan gue itu uh, Gak lebih santai daripada Kerjaan dari hotel. Iya.
0: Iya iya menurut lo. Kalau enggak tahu itu ya.
1: Iya, gua gak tahu dan gua kan mikirnya juga maksudnya ini teman-teman e, sebagian besar yang kerja di situ juga kan sama gitu ya. Terus iya. e, gua kan mikirnya oh mungkin karena gua itu masih awam gitu, gua pikir mungkin mereka punya pola pekerjaan yang berbeda, speed kerja yang iya. berbeda atau gimana. ternyata enggak Bo, gitu loh, gue malah lebih harus lebih gila.
0: gila,
1: lebih gila gitu, belum lagi training, belum meeting di luar kota segala macam
0: seperti
1: itu. Makanya kalau dibilang uh, Oda tuh harus istirahat, harus banyak istirahat. Gak pernah tuh. <laughs> oh <laughs> my god,
0: ya, ya ya ya. Apa itu istirahat? <laughs> Yang gue istirahat pasti tidur doang Aduh. Ya ya ya. Natri gue pu- punya pertanyaan ini nih, gue tiba-tiba kepikiran ini. tuh lu pernah punya rasa takut nggak sih gua ngelihat tuh lo lu orangnya santai lu lu orang yang super super santai lah lu, lu bisa menghadapi banyak situasi dengan tenang dengan berani dengan buruk amat gitu ya apa kalau pernah punya rasa takut at the beginning ya situasi HIV terus perubahan ini karena kan maksudnya uh, apa namanya Pada saat itu lo nggak nggak sakitan-sakitan kan gitu, lo akhirnya tes karena sop gitu. Oh. Have you ever been feel afraid?
1: Satu-satu. Gua penasaran sih. Pernah, buat aku um, itu adalah itu ada, tapi rasa takut itu ad, akhirnya yang memotivasi gua untuk malah jadi terbuka soal. Status gue ke lebih banyak orang Jadi ketika gue okay. jadi case manager itu Jadi manager kasus itu Gue pegang satu klien hmm. Yang dia nggak terbuka sama keluarganya Serumah okay. itu ada yang tahu Dan ketika dia sakit hmm. Dia dibawa ke rumah sakit yang salah Dia dibawa ke dokter yang salah Yang enggak paham Dan hmm. hmm. dia gak terselamatkan. Dan karena, karena dia nggak dia Jadi dia merahasiakan juga kontaknya dengan gue gitu ya sebagai case managernya. Okay. Jadi ketika dia sakit, uh, gue tuh nggak tahu gitu loh. Gue tahu cuma ketika ke RSHS dipanggil sama bagian distribusi ARP, hmm. ah ini deh, ini kan klien lo, dia udah tiga bulan nggak ambil obat, katanya gitu. Hmm.
0: Lo tahu meninggalnya dari rumah sakit justru.
1: enggak, belum jadi ketika gue gua telepon uh, apa namanya handphonenya mati terus akhirnya nekatlah hmm. gue datengin ke rumahnya uh, dengan diantar salah satu anak rumah cemara gue mastiin nggak pakai atribut apa-apa nggak pakai kaos campaign hmm. gitu ya. datang ke sana sebagai teman gitu uh, dicari rumahnya sama gue ketika ketemu nyampe sana ternyata dia belum lama meninggal gitu loh
0: ah. Oke. Okay. Pas
1: gue kesana itu dia itu uh, baru semingguan lah meninggal gitu loh. Dan uh, kan gue kaget ya gitu maksudnya. Dan apa namanya gue nanya kan kenapa gitu ya uh, meninggalnya kenapa? Ini kan ditanya apa teman di mana gitu? Oh saya teman uh, ya teman main lah gitu ya oh, udah pokoknya yeah. untung bekas PR ya gampang nyari alasan. Yeah,
0: yeah. <laughs> <tik> ngarang ya bu. <tik>
1: ngarang bebas deh udah. Nah terus. Uh, Ibunya tuh cerita dia itu sakit, eh, tapi nggak tahu sakit apa katanya itu karena dibawa ah. ke beberapa rumah sakit dekat-dekat sini tuh enggak ada yang bisa eh, nangani katanya
0: gitu, dokter hmm. oh,
1: apa. Terus jadi kondisinya dalam tiga bulan itu ngedor 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 parah hmm. gitu dan karena dia nggak ambil ARV kan,
0: ya nah, iya, 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 airnya iya. makin cepat. Uh, uh,
1: jadi dia udah sampai sempat nggak sadar nggak sadar gitu di rumahnya katanya, hmm.
0: terus
1: Jadi dari situ itu yang gue takutkan pada saat itu adalah, waduh, ini mm-hmm. kalau gue orang nggak tahu gue sakit apa, gua gue kondisi gue seperti apa gitu ya. Orang nggak tahu dokternya yang mana, rumah sakitnya yang mana, nih berat yeah, yeah, yeah. Jadi satu-satunya rasa takut gue itu pada saat itu adalah bahwa kalau gue nggak open, gue bisa
0: kayak dia, gitu. Yeah, yeah, yeah. Kalau ada apa-apa nanti nggak ada yang bisa bantu lo, cari so, pertolongan. Uh,
1: takutnya kan dibawa ke ya, apalagi tahun segitu ya 2006 2007 dibawa ke salah satu rumah sakit Islam yang yang jadi rumah sakit keluarganya tuh biasanya ke situ gitu. Jadi di situ tuh hmm. lama gitu ya, lama cuma enggak bisa duit. Aku gua tuh dengarnya tuh udah yang aduh gitu ya, maksudnya tuh yang yeah, tapi yeah. itu uh, satu-satunya rasa takut yang pernah gua alami adalah itu bahwa uh, Kalau gue nggak terbuka tentang kondisi gue ini, nyawa gue itu taruhannya.
0: Oke oke oke. Tapi mirip mirip sih kita. Gue dulu, gue dulu cuma punya satu teman Oda. Terus gue ngerasa gue nggak butuh KDS karena agak malas ya. Maksudnya dulu tuh malas gue untuk kemudian aduh gue harus cerita ya gitu. Gue teh sakit juga, gue susah juga, gue sedih gitu. Gue malas lah. Uh, memberikan wajah sedih gue, gue pengennya kelihatan happy aja. Terus temen gue bilang, yuk, gue kan Oda juga dia bilang. Nanti kalau gue mati, lo gak punya temen lo di <laughs> gitu. Terus anjir lo, kok serem banget. Udah pokoknya lo besok datang ya ke kades. Datang gue akhirnya. Setelah tahun, gila gue. Takut gue. Bisa diancam meninggal kan? Ya udahlah, datanglah yeah. gue. Tapi itu bagus sih ya. itu. Itu kayak akhirnya jadi pecutan lah untuk pada pad akhirnya ngelihat bahwa di dunia ini. Urusan di dunia ini bukan cuma soal lo gitu Bukan cuma lo yang paling susah di dunia ini gitu Gue jadi ngeliat juga Nah, lo akhirnya memutuskan untuk Mulai gawe di rumah cemara uh, Terus kemudian uh, ya Menyelamilah hidup baru lo ini Lo sampai kapan Kemudian ada di isu uh, HIV as a worker waktu itu? Dan sebenarnya alasan Alasan utama lo adalah uh, Eh, apakah lo punya Kepikiran Nah, gua harusnya nggak ada di isu HIV, nih. maksudnya LSM tapi nggak di isu HIV sempat kepikiran gitu juga? Kan?
1: enggak sih, jadi uh, sebetulnya gini, jadi gua itu masih hands on di isu HIV, kemudian sedikit-sedikit masuk ke harm reduction waktu tahun hmm. 2013 itu karena ditarik harm, sama
0: harm reduction um, apa Bob? Bisa ada yang nggak ngerti?
1: mitigasi oh, <laughs> dampak buruk penggunaan narkoba. Uh. Nah, itu ya maksudnya. Nah, waktu itu di tahun 2013 itu hmm. eh, pegiat-pegiat eh, harm reduction di tingkat internasional itu mu- mulai mengintegrasikan eh, isu mitigasi dampak buruk ini dengan hmm. isu-isu lain seperti HIV, Hepsi, hmm. gitu berkolosis yeah, yeah, itu yeah. diintegrasikan jadi mereka mulailah menjalin Jejaring dan kolaborasi terus. Waktu itu, gue ditarik sama Rick, Rick Lines dari Ham Reduction International untuk duduk di uh, board-nya, board of directors-nya mm. uh, Reduction International. Karena mereka mikir uh, kita butuh, bukan cuma butuh suara dari Asia, perspektif dari Asia, tapi juga butuh perspektif uh, perempuan, perempuan yang non-perempuan. non, non, non uh, pengguna nafsa gitu ya hmm. yang dan mereka kan ta- juga tahu bahwa oh du- uh, lupa tapi kan lu kesepakatan pecandu jadi lo juga sebetulnya yeah. dampak walaupun misalnya lo nggak nggak merasa dampaknya terlalu besar misalnya tapi itu sebenarnya kan uh, masih bersinggungan gitu jadi yeah. di situ gue mulai belajar sedikit-sedikit tapi kalau uh, di isu mitigasi dampak buruk ini gue nggak bisa terlalu dalam menyelami menurut gue pribadi karena gue tidak pernah jadi pecandu Jadi hmm. gue nggak akan pernah bisa paham sepenuhnya gitu bagaimana apa dan bagaimana sebagai pecandu gitu yang dirasain, yeah. segala macam. Tapi gue memanfaatkan waktu itu dari 2013 sampai dengan 2016 eh itu untuk belajar, belajar hmm. memahami seperti apa sih gitu ya maksudnya. Kenapa orang menggunakan narkoba? Faktor pendukungnya yeah. apa? Penariknya mendorongnya segala macam supaya gue nggak jadi orang yang judgmental aja gitu jadi yeah, kalau bukan kan tuh karena laki gue pakai terus dia ngabis ngabisin duit gue yang ada kesel gitu kan yang gitu, hmm. gue ya, setengah mati loh yang ngabis ngabisin duitnya dipakai yeah, buat yeah, yeah. nah buat
0: yeah,
1: yeah. uh, waktu itu gue ngerasa bahwa gue mesti paham kenapa orang pakai gitu loh gue mesti tahu hmm. kenapa orang tuh sampai bisa terjebak dalam kecanduan jadi gue menggunakan Beberapa tahun itu untuk belajar Tapi memang gue tidak pernah Meniatkan untuk terjun lebih dalam Di arena yang satu yeah. ini Karena ya itu, gue punya Istilahnya attachment gue sama Area ini tidak terlalu dalam gitu loh Tapi gue yeah. untuk untuk tahu Itu penting gitu yeah. Nah, tahun 2012 itu eh Ada Dita Dita itu udah mulai ngomong sama aku Dita Caturani gitu yeah. dia Dia kan ngajarin feminisme ke gue gitu ya pada saat itu, ngajarin uh, awal-awal gue mulai semakin paham tentang gender segala macam itu adalah karena di mentor sama Dita. Dan dia tuh selalu bilang gini Rat, jangan lu ngebatasi diri sendiri kalau lu pengen Gede. bekerja di bidang, di bidang sosial dalam artian uh, social justice gitu ya. Waktu dulu kan istilah SJW itu masih belum terstigma negatif ya. <laughs> Dia bilang, kalau lu mau ambil payungnya social justice aja. Jadi lu bisa yeah. jalan ke manapun. Lu Kemana bisa ke mana
0: aja jalan. betul.
1: Yang penting di bawah payung itu jangan lu jangan lo membatasi diri hanya dalam satu isu yang spesifik. Lu udah lama yeah. di HK, kenapa nggak co- coba yang lain? Dia yang waktu yeah. itu ngasih semacam encouragement lah ya, gitu untuk yeah, belajar yeah. banyak lagi. Terus akhirnya gue juga ngerasa uh, gue udah dari 2006 pertengahan lah ya sampai 2011
0: teknis. Ya, lama juga, bener.
1: Iya, <laughs> itu kan uh, sekitar lima tahun ya pada saat itu gue mikir lima tahun itu udah, udah cukup itu ya walaupun orang pada ngomong oh, uh, kalau lebih lama tuh lebih ini tapi enggak lah gue pikir juga terus muncullah pada saat saat itu kan uh, yang muda-muda yang punya potensi, gue lihat gitu loh. Kalau gue nggak minggir, ini kan nggak bakalan dapet tempat mereka, gitu loh. Gak yeah, akan, yeah. Ada, akan ada ruang yang cukup untuk yang lain untuk belajar. Jadi ya gue uh, bukan mengalah sih, tapi gue memutuskan untuk uh, step out. Tapi gimana pun juga, gue nggak akan bisa lepas 100 gitu loh. Karena dulu,
0: yeah,
1: amanum anto tuh yang dari rumah cemara tuh juga pernah bilang ini rat. Once a case manager is always a case manager. Yes. of the rest of your life dia bilang gitu. Dan gua tuh dulu gini, Pak ah, Harti ya enggak lah, gua enggak akan kerja selamanya kali jadi CM, gua bilang gitu kan gitu.
0: Hmm.
1: But then he was right gitu loh. Dia benar gitu. Ketika gua udah lepas dari isu HIV itu masih nanganin orang yang curhat, yang konsultasi soal ARP, soal CD portal ataupun yeah. gitu ya. Jadi ee uh, ya kalau misalnya buat pertanyaan lo, sampai 2011, gue hands on, sesudah itu gue mundur, dan pindah ke isu lain, yang, eh, tapi, tapi, eh, itu udah dirintis dari, 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 apa, dari sebelumnya lah gitu, It, gue udah mulai cari-cari, maksudnya bukan cari-cari apa, tapi udah mulai, lihat-lihat, ada apa yeah. lagi ya yang bisa gue kerjain gitu, yang lain, karena gue kan orangnya tuh, gak, nggak nggak gampang puas gitu, gue selalu merasa kurang, Jadi kadang-kadang gue uh, ada yang bilang gue maruk. <laughs> Atlet itu maruk. Segala pengen dikerjain bukan segala pengen dikerjain, tapi gue pengen punya pengetahuan ya. di banyak hal gitu ya. Jadi untuk sebagian orang mungkin kelihatannya kayak kemaruk gitu loh. Segala aja lo lu lu, lu lu pengen tahu gitu. Ya. Ya Udah lah ya, biarin gitu loh. Da, di situ sih 2011 gue hands on sampai. Mm-hmm. Tapi gue bener-bener akhirnya Bisa dibilang lepas sama, nggak lepas sama sekali ya, 90% lah gue lepas dari yeah. HIV itu 2015, ketika gue yeah. start lembaga yang sekarang.
0: Oke, okay. nah mm. uh, banyak teman-teman uh, yang HIV nih, uh, mereka tuh udah parno duluan ya, setelah mereka terinfeksi HIV dengan segala parno, dengan penerimaan obat dan lain sebagainya, termasuk buat gawe ya. kayak, gue nggak akan bisa kerja di mana-mana, gitu ya. Um, gue, ya, secara memang juga ada beberapa perusahaan yang akhirnya jadi jadi menghantui semua orang kalau mau gawe, ya. Apakah gue akan dites HIV? Gue bisa nggak jadi PNS? Kayak ketakutan-ketakutan itu menghantui mereka, gitu. Lo pernah ngerasa kayak gitu nggak Kayak, uh, apa namanya, aduh, kalau nggak di LSM HIV, gue mau kemana nih, gitu. Atau sebenarnya, lo yakin aja sama diri lo bahwa no matter what happen, Ya HIV adalah HIV gitu Hidup gue ya hidup gue Gue akan tetap bisa gawe Dan uh, gak akan keganggu sama si HIVnya gitu Kalau lo gitu nggak orang? Waktu itu?
1: Waktu itu uh, gue sempat punya pemikiran seperti itu gitu ya Maksudnya hmm. lagi-lagi mungkin kalau zaman-zaman itu kan Segala sesuatunya lebih terbatas, lebih sulit gitu ya yeah. Tapi uh, kemudian ketika Ketika gue da- abis dari rumah cemara kan Gue ke Malaysia kan kerja hmm. di, di NGO regional di Malaysia, yang mana Malaysia itu punya uh,
0: apa sih bu? Lupa gue. Karam Asia. Karam itu eh, itu. apa? Karam, also, ya benar.
1: Coordination on Action Research on AIDS and Mobility. Jadi hmm. itu ke organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, terutama HIV, uh, tapi target kerjanya adalah buruh migran. Nah, hmm. Biasanya itu di Malaysia, dan gue tahu persis. Malaysia itu punya HIV travel restrictions buat pekerja migrannya. But I managed to work there for three years. Gitu loh.
0: Oh wow. Jadi,
1: gue belajar pada saat itu, gue belajar bahwa kebijakan-kebijakan travel restrictions itu memang diskriminatif ya. Satu, karena pada saat itu gue dimasukkan white collar expatriate hmm. mereka. Jadi mereka itu punya kriteria si imigrasinya, punya kriteria Buruh migran sama ekspatriat itu beda. Bedanya oh, okay. ada dari status di perusahaannya, stat- besaran gaji itu menentukan hmm? lu masuk kategori yang mana gitu. Nah, oh, okay. besaran, gaji, besaran gaji gua pada saat itu masuknya ke kategori ekspatriat. Gitu. Nah, jadi untuk kategori ekspat, tes HIV ini kalau kita mau masukin orang asing ke Malaysia, diserahkan sepenuhnya Ke ada perusahaan.
0: Loh mau ah. ya, nggak
1: tes juga nggak apa-apa terserah lo. Tapi kalau lo collar workers, low skilled mereka bilangnya ya low skilled worker yang gajinya seribu ringgit ke bawah, seribu lima ringgit ke bawah itu lo harus
0: harus tes ya.
1: Ah uh, uh, harus tes. Itu perusahaannya pun diharuskan melakukan tes gitu loh maksudnya dan harus jenis,
0: melapor juga berarti.
1: Iya. Uh, uh, nah. Di situ gue gua belajar juga bahwa uh, it's not about the the virus, it's about the policies kan gitu loh maksudnya. Iya iya iya. Intinya gue bisa gue diterima. Orang percaya orang dari Malaysia mau lo hire gue gitu ya gue gitu mikirnya gitu. Mereka mau lo hire gue gitu ya. Uh, mereka tahu status gue dan mereka memutuskan untuk tidak perlu tes HIV. Gitu mereka bilang ke uh, imigrasinya enggak kita nggak perlu tes HIV. Nah, mungkin pada saat itu yang memudahkan gue juga adalah karena gue belum ARV. Uh,
0: jadi buat tidak
1: perlu mengakses layanan itu. Yeah. Tapi kalau misalnya gue perlu pun sebetulnya ada, mereka udah siapin. Uh-uh, gitu loh. Nah, jadi sejak saat itu gue selalu berpikir bahwa enggak perlu khawatir sama status ini gitu loh. Either yeah. or another gitu ya. Akan ada jalan, akan ada tempat yang mau nerima gue dengan segala kondisi gue ini kok gitu dan itu hmm. gue kulitiin sampai dengan hari ini gue di lembaga yang sekarang gue tiga tahun di sana gue balik jadi konsultan sebentar kemudian gue gabung sama uh, lembaga yang sekarang hmm. dari 2015 ini gue gabung sama uh, Solidaridad namanya Mereka, di sini juga gue buka status karena bukan hmm. apa-apa setiap bulan gue mesti ambil obat cuy, gitu ya. Gua mesti <laughs> daripada myself. pr ya kan? dan gue mesti excuse myself kan, gitu gue mesti izin jam berapa gitu kan? jadi gue buka. dan mereka nggak masalah gitu. mereka justru hmm. sangat memperhatikan gue gitu loh maksudnya. pastiin ya asuransinya siratri cover hiv, pastiin ya gini gini pastiin, pastiin 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 semuanya. justru eh, lagi-lagi gue melihat bahwa sebetulnya tuh eh, yang merestigmat
0: siapa sih? Iya iya
1: iya Yuk, bukan apa-apa. Gua tahu ada banyak sekali cerita nggak enak di luar ya. Gua tahu. Iya yeah, yeah, yeah. Tapi uh, kadang gua melihatnya juga gini. Kadang tuh kitanya yang men-stigma orang lain loh. Iya gitu, yeah, iya. Yeah. Jadi uh, kita underestimate kemampuan orang untuk nerima kita, gitu loh. Iya
0: iya 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 iya. Itu itu itu. Gitu loh. Itu gue itu gua percaya banget ya Karena gini Gue uh, uh, Apa namanya Kita kan sering dicurhatin orang nih Jadi ada beberapa orang yang Cerita sama gua, Tapi kemudian Mereka menunjukkan perubahan Dan oke okay, oke okay, uh, Gue berarti harus lebih confidence ya Teh ya gitu Iya ya, uh, Maksudnya Bukan hanya dalam konteks mencari kerja ya To be yourself Menurut gue You have to be confidence gitu Jadi Percayalah Lu tuh nggak akan kelihatan Kalau lu HIV Jadi santu aja Lu kan minum obat Urusan lu sendiri gitu kan Nah Uh, apa namanya ternyata gue merasa bahwa rasa percaya dirinya kita tuh terrefleksikan pada saat lu gawe eh, pada saat lu melamar kerja pada saat lu wawancara even in your cv itu akan terpancar bahwa lu orang yang percaya diri dan you really know yourself lu tahu skill lu, lu akan Explore itu gitu pada saat ditanya gitu kan sehingga gak ada yang perlu lu khawatirin gitu kalau kalau lu percaya diri dan lu tahu gitu lu, lu bisa apa gitu Dan itu yang kemudian gue percaya, Ratri kayaknya apa e, punya skill ini gitu, dan semua orang juga pasti bisa, gitu. Jadi,
1: iya gue tuh kadang-kadang juga mikirnya gitu, maksudnya, e, lo itu, gue kalau misalnya ada yang nanya gitu ya, e, gue punya klien kemarinan dampingan, dua hari sekali dia video call sama gue yuk. cuma untuk nanyain teteh aku kelihatannya gimana kamu kelihatannya masih ganteng aku bilang gitu ya saking dia takut kalau dia kelihatan gitu ya terus sama sama gua gua sampai gua gini eh lo nggak Hive hey, hey, itu kayak keperawanan atau kerja enggak kelihatan. Kalau lu nggak ngomong, orang tuh nggak tahu. Lu masih perawat <SILENCIO> udah 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 cukup gitu ya. kasarnya ya gitu ya. Lu nggak ada yang tahu, cuy gitu ya. Karena gini <SILENCIO> iya. dulu di awal-awal gua jadi manajer kasus kan ada trainingnya dan ketika itu ada ada satu fasilitator yang bagus dan dia bilang bahwa kalau misalnya ada orang yang nanya soal Uh, Ode oh tuh kelihatannya kayak apa sih? Saudarin cermin. Suruh dia ngaca. Iya, gitu. yeah, iya. Yeah. Dan itu dia... like yourself. <laughs> Tempel banget di, di, di otak gue yang pada Iya juga ya, gitu ya. Apa sih? Gue ngaca? Iya yeah, ya, gue tuh gak ada bedanya kok sama orang lain gitu. Terus kenapa pada takut sih, gitu kan. Yeah, yeah. Iya, iya. Self-conscious mereka itu jadi, jadi... Jadi sangat sadar diri ya, gitu. Sadar dirinya hmm. agak berlebihan, gitu. Karena... Uh, tahu ada sesuatu di dalam dirinya yang mungkin di orang lain nggak ada dan gue selalu bilang ke dampingan-dampingan gue pada uh, pada saat mereka gegalau masalah ini gue cuma bilang gini lo punya virus gue punya virus orang lain kita nggak tahu bukan ya. orang lain nggak punya virus gue bilang gitu ya ya kita tahu orang lain tuh punya apa enggak gitu
0: ya ya Betul, betul, betul Nah, nih, nih kita mau lihat komen komen ini uh, rame loh Gue seneng nih, uh, apa namanya Karena mungkin orang banyak yang uh, pengen tahu pengalaman loh ya Soal how you are living with HIV Tapi tetap, apa namanya, uh, aktif gitu Bang Bet, tingkat menerima diri tiap orang kan beda Gak semua bisa melewati semua step Supaya bisa menerima dirinya dengan satu HIV Nah, gue setuju banget sih Tapi kemudian memang Kenapa akhirnya kita ngobrolin ini Supaya kita Bisa punya cara berpikir Yang lebih terbuka gitu, bahwa Lu mau sampai kapan menghukum diri lu sendiri Dengan segala macam Punishment yang menurut gue Kesian Bo Hidup ini sudah melelahkan ya cari duit susah, cari makan susah ya kan negara ini tidak selalu adil buat kita and we are have this lovely virus ya kan pada akhirnya harus kita cintai ya kan karena ya udah mau nggak mau ada di dalam gitu. Terus lu mau sampai kapan sehingga perlu nih menurut gua orang-orang kayak Ratri, kayak Baby, kayak Yoke dan ada 12 perempuan lain lagi nih setelah Ratri yang ngantri buat cerita buat kalian semua bahwa Ya, oke, okay. acceptance at the beginning, penerimaan diri dicari sampai ketemu, tapi jangan lama-lama. Lu harus menurut gua yuk, lu harus beneran bisa punya limit supaya enggak nyanyain waktu hidup lu karena kan lu enggak tahu hidup sampai kapan. Dan kalau gua sirat ya, gua nggak mau gua nggak mau meninggal nyusahin orang. Jadi kalau gua udah tahu gua HIV, gua nggak pengen meninggalnya sakit-sakitan, ngerti enggak sih lu? Kalaupun yeah, so... akhirnya gua meninggal Iya kalaupun akhirnya gua meninggal karena sakit mungkin karena nanti kalau gua udah tua gitu atau memang ya udah ya gua nggak tahu sih cara gue cuman at least Mati itu kan udah pasti ya jadi nggak usah lu kejar-kejar gitu loh maksud yeah. gua Iya ya Nah teman-teman Ratri kerja di sebuah company nanti ratri akan ceritanya namanya solidarityidad sekarang ya jadi udah lima tahun ya Bo nah kerjaannya dia itu udah kayak panji petualang <laughs> Tinggal bikin video klip nangkap ular aja dia. <tuh> lu ngapain sih? Kerjaan lu tuh keluar masuk hutan. Naik motor, trail. Belah. Lu ngapain sih lu? Kasih <tuh> gue... tangan siapa sih lu? <tuh> halo, halo. Aduh, Ratri-nya nge-freeze. Aduh, aduh. nih gue ngeledakin Ratri jadi nge-freeze dia. Kita tunggu sementara, gengs. Hai, Olin. Kita sapa teman-teman dulu ya sambil Ratri ini ya. eh uh... Sambil rating, <laughs> oke, okay. You back, tadi kamu nge-freeze, oke, okay, yeah, okay. yeah.
1: jadi kerjaan gue itu, lembaga gue yang sekarang Oke,
0: okay. dia buffering lagi, ini challenge-nya kita ngobrol via teknologi ya teman-teman Jadi uh, kemarin sama Arvi di Palu juga agak lumayan tersendat-sendat, rater ini di Jogja, juga lumayan sinyalnya, aku juga sebenarnya di Mataram kurang bagus sinyalnya Apakah karena aku sinyalnya jelek? I hope not. Ratri, are you there? Oke, okay, oke. Okay. Kita uh, sabar menunggu. Oke. Okay. <laughs> oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Sinyal. berkumpullah <laughs> Oke. Okay. So you're back. Oke, okay, bad for good. Oke, okay. okay. lanjut. Oke.
1: Okay. Uh-uh. Jadi, si lembaga gue yang sekarang ini, namanya Solidaridad. Uh, dia NGO juga. Dia hmm. uh, sebenarnya kalau di Belanda itu udah 60 tahunan
0: uh,
1: hmm. melintang iya. Uh, di Asia baru 10 tahun dan di Indonesia itu baru baru 5 tahun. Jadi gue itu termasuk yang pioneer. Pertama kali ketika si NGO ini buka, gue ikut masuk. Karena latar belakang gue bukan pertanian, NGO ini bergerak di bidang peny- pemberdayaan petani, coy.
0: Oh,
1: kan jadi gua disitu, ngelamar ke situ adalah sebagai communication officer dan hmm. uh, yang mana adalah sesuai sama latar belakang pendidikan gue, sesuai sama pekerjaan gua sebagai PR dulu. Jadi gua udah punya modalnya lah ya. Nah, tapi kalau communication officer di sebuah lembaga pemberdayaan petani kan jelas beda ya sama communication officer di perusahaan lain. Jadi gua itu yeah. uh, harus punya harus memproduksi misalnya materi-materi yang buat dipamerin kan gitu cerita-cerita nah, okay. dari laku dan gue mesti punya stok foto, gue mesti punya stok video dan itu tidak bisa dilakukan sama orang lain karena gue nggak pada saat apalagi di awal-awal gue orangnya agak perfeksionis kalau urusan kayak gitu, agak perfeksionis hmm. jadi uh, ketika gue belum bisa mendelegasikan kepada siapapun di lapangan, ya gue turun sendiri. Dan okay. uh, pada, pada suatu saat itu, satu periode, uh, gue bilang sama bos gue bahwa gue harus, kita punya 12 trainer pada saat itu, trainer lapangan yang mana kerjanya adalah ngasih penyuluhan soal informasi hmm. dan teknologi pertanian, ramah lingkungan, ke petani-petani. Jadi mereka ngedatengin perkebunannya petani gitu karena tahu petani itu nggak mungkin ditarik untuk ikut training jadi trenernya yang datang ke nah, lapangan gitu kan maka okay. nah, pada saat itu gue bilang gue harus ngikutin satu persatu gue pengen lihat mereka kerjanya seperti apa gue pengen motret mereka lagi kerja gue pengen uh, apa wawancara pesertanya segala macam dan itu kan nggak bisa sekali jalan gitu loh jadi kerjaan gue tuh gitu nyari cerita nyari hmm. foto gitu ya terus uh, apa namanya mulik-mulik um, apa sih yang 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 jadi kendala di lapangan untuk anak-anak dan ketika orang-orang pada bilang iya kendalanya adalah bu kalau tempat saya itu jauh ininya gitu ya apa hmm. desa yang saya dampingi ini jauh-jauhnya seberapa gitu loh dan lu medannya seperti apa gua harus ngerasain supaya ketika menceritakan kembali gue bisa, bisa bisa buat si cerita itu hidup, karena gue juga ngerasain yeah. apa yang dirasain anak trainer gue
0: kan, gitu.
1: nah, jadi kayak gitu yuk, makanya gue mm-hmm. tuh adalah luar lah, membelah dari ujung mana ke ujung mana, iya, yeah, iya,
0: yeah, iya, yeah, iya,
1: yeah, iya, yeah. capek luar biasa, karena uh, Medan, naik motor 3 jam di jalan aspal itu cincay, tapi kalau lu naik motor 3 jam perjalanan satu kali, satu kali jalan 3 jam dengan area berlumpur itu luar biasa gitu loh. Dan nah. yang ada dan gua pada saat itu cuma ini, ini gila ya anak-anaknya seminggu 2 kali loh. Anak trainer gue ini seminggu 2 kali ke desa yang ini tuh seminggu 2 kali. Betul. Gitu loh. Dan gue tuh merasa gue tuh enggak ada apa-apanya loh dibandingin mereka gitu hmm. ya. Karena banyak sekali pelajaran yang gue dapet dari 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 kunjungan kunjungan lapangan kayak gitu gitu terus uh, dan di situ juga gue ngerasa bahwa oh gue harus sehat, stamina hmm. gue harus bagus, gue harus fit karena bukan apa-apa kalau gue sakit siapa yang mau motret gitu
0: kan? Iya benar 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 dan kalau lo sakit di tengah hutan lo mau ke mana?
1: Iya, iya. Ya. nah
0: Tuh. karena lo tahu lo harus tetap sehat, ini kan juga banyak Banyak orang yang sering ngeluhin ini Aduh kak, aku Aduh, 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 gitu Dan itu kita itu. memang tidak me- Kita tidak meng-underestimate Kesakitan orang lain tentunya Tapi kadang-kadang Gue melihat banyak sekali Teman-teman uh, Odif yang Apa ya Yang I don't know, Is this the right words? Tapi kayak Terlalu cengeng menurut gua, Terlalu uh, Terlalu benar-benar nge-push dirinya Sampai limit yang sebenarnya harusnya lo lu bisa lu bisa bertahan kok. Tapi enggak, dia malah kalah terus gitu. Lo dengan situasi naik, turun kendaraan yang ya, ya apa ya... Nggak gampang, di medan yang nggak gampang. Terus udara yang berubah-rubah. Terus dengan segala macam tantangan. Lo kan harus minum obat, makan, minum air putih yang banyak. Itu kan nggak gampang ya. Terus lo tidur juga akhirnya ngamprok di mana aja. How you survive gitu. Orang kan pasti mikir... Gila juga si Ratria gitu.
1: How do I survive? Ya karena gue melakukan semuanya dengan senang hati ya.
0: Hmm.
1: Gue selalu bilang, gue selalu bilang uh, ke teman-teman gue bahwa after all this time gitu ya, tan tanpa mengecilkan uh, peran-peran ataupun pekerjaan gue yang sebelumnya ya gitu. Karena gue juga... Semua posisi yang gue lewati sebelumnya itu sudah membekali gue banyak sekali pengetahuan dan pengalaman Tapi at the end of the day eventually gitu sekarang pada akhirnya Gue itu uh, bisa melakukan apa yang gue suka dalam artian Gue tuh ngerasanya jadi gue tuh gak kerja, gue tuh main melakukan yes. hobi gue tapi dibayar gitu loh yes, yes, yes. Uh, gitu. Jadi gue kerjaan gue, gue suka motret, gue sekarang harus motret, gue seneng bikin video gue seneng desain, gue seneng nulis, gitu, itu tuh terakomodasi dengan baik, gitu, yeah. di lembaga yang sekarang, terakomodasi dengan baik di posisi gue yang sekarang, plus sejak tahun lalu gue juga di uh, jadiin gender focal point untuk Indonesia, yeah. jadi
0: ini, your... so <laughs> oke okay.
1: gitu ya, maksudku, uh, gue bisa lepas 100%, gitu loh, ternyata, oh, istilahnya kalau kalau menurut gue sama semesta gue masih dikasih jalan jalan lagi ke arah situ gitu loh yeah. jadi uh, mulai dari 2017 sebetulnya 2018 deh lembaga gue itu mulai melakukan semacam gender mainstreaming gitu loh
0: mm-hmm.
1: uh, mulai apa merintis ya merintis arah-arah untuk pesanah mereka bersiap diri nah kemudian 2018 itu di diafirmasi bahwa oke okay, kita harus harus ini melakukan ini nggak boleh enggak gitu ya terus eh, pada saat itu 2018 itu yang di Indonesia tuh kebetulan yang tahu soal gender satu lembaga itu hmm, cuma gua
0: cuma lu, ya ya ya
1: akhirnya ya udah nah, terus nah, ah, terus udah gitu akhirnya si Babeh bilang ya udahlah kalau ada si kalau si ratri emang dulu kerjaannya juga menyangkut ham sama gender kenapa kita mesti cari orang lain udah diajak <laughs> gitu. ya udah yes, ini yes. di, dikukuhkan di baru tahun kemarin sih gitu bahwa ya oke okay, lu lu vokal poinnya jadi kalau tambahan lagi kan gitu itu kan tetap itu tetap jadi bagian dari passion gua yang mana gua sempat yes. dulu pad, pad, pada saat gua beberapa tahun kerja tuh yang Ada rasa yang, uh, aduh, gue kangen sama isu, yeah, nam, yeah, yeah. isu gender ini gue kangen. Gimana ya caranya? Dan caranya adalah biasanya gue ya on the side gitu loh, gue bantuin yeah, yeah. teman-teman gue gitu. Nah, terus dikasih jalan ternyata jadi gender vokal. Dia semakin lah gitu, gue ngerasa bahwa I'm doing what I love gitu loh. Yeah. I'm it's not just I love what I'm doing, but I'm doing what I what I love. Jadi yeah, yeah. Uh, itu yang menurut gue kayaknya bikin gue tetap sehat, bikin yeah. gue kayaknya tetap happy karena gue melakukannya tanpa beban, enggak yeah, ada yeah. twist lagi kerja tuh paksa tuh enggak ada
0: gitu loh. Yeah, yeah.
1: Semua. Yang Dan lakukan, itu yang paling penting memang. Gue rasa sih emang kuncinya adalah di situ. Kalau kita melakukan sesuatu dengan hati yang senang ya apapun itu, itu pekerjaan itu, lo pasti bakalan sehat gitu loh. lo pasti betul,
0: bakalan betul. happy, lo bakalan produktif. Iya. Gitu yeah.
1: uh, karena nggak ada tekanan. Itu sih
0: sebetulnya. Yeah. Iya, yeah, karena lo lu sudah punya gambaran uh, pada apa yang lo kerjakan, lo sudah tahu resikonya, lo sudah tahu bagaimana taking care of your health gitu. Jadi sebenarnya cuma tinggal jalanin, uh, kasih apa namanya pakem-pakem, atau kemudian uh, di depan sana akan lo bebasin, tapi tetap lo punya aturan main untuk ngejaga diri lo gitu kan. Nah, yeah. itu tadi. kan yang lu kerjain nih dan kebetulan aja pandemi jadilah lo ngedekem ya kan. <laughs> Harusnya mah udah berkeliaran dia ya ke sana kemari. Tapi kemudian jauh sebelum pandemi ada satu hal yang juga kemudian menarik yang gua lihat si Ece satu ini ya. Lu ngapain sih tiba-tiba jadi salsa dancer. <laughs> ya, ratri ini uh, ada di komunitasnya teman-teman salsa nanti dia juga akan cerita dan dia bukan cuman uh, Dia bukan cuma main-mainan aja gitu Dia beneran Intense Ini karena kakit aja lo Jadi kagak latihan-latihan kan iya. Kagak ngedance-ngedance kan Dia beneran <tuk> Gua tuh ngelihat ratri dari mulai 0 Sampai uh gitu ya Sama Satu lagi Biar sekalian Dia nih Out of nowhere ya Karena kemudian pandemi Terus nggak Apa namanya Selesanya mungkin Jadi istirahat gitu ya uh, Sekarang dia jadi uh, apa ya namanya? Uh, Lu buka obat toko C- toko obat Cina. <laughs> dia Jadi ini jadi buka toko mantra dia, dia dia jadi anak buahnya <laughs> Profesor Mac Bo Nagal dia. Tuh, dia jadi dukun sekarang dia meracik uh, berbagai macam ramuan-ramuan yang yang itu Indonesia banget sih menurut gue. itu kayak Before everyone uh, Apa namanya Menemukan obat Dan lain sebagainya Itu jadi pengobatan uh, Dan apa namanya Buat nambahin Aspek kita lebih sehat Dan lain sebagainya Please tell me about salsa And the herbs Salsa
1: Iya yeah. D- Jadi Dari kecil Gue itu seneng nari Dulu sih gue narinya Nari Sunda ya Nari tari tradisional Kemudian Tahun 2003an lah Gue pernah belajar salsa Sebentar di Bandung Tapi kamu. Ke- terus Uh, berhenti. Nah, gue tuh nggak suka olahraga yuk. Ah, banget olahraga. Tapi gue tahu gue harus olahraga. Gitu ya. Kalau gue pengen sehat, kalau gue pengen bugar, gue tuh harus olahraga. Gue tuh even jalan pagi aja gue malas. I'm not a morning person. don't Ask me to, come to car free day Gitu loh Maksud, itu, Kalau ada acara pas car free day itu tuh Udah yang sebuah perjuangan besar Gue kadang-kadang gak tidur yuk Saking takut telat Iya, iya, iya Jadi uh, Nge-gym misalnya Nge-gym males Karena satu uh, Apa namanya Membershipnya kadang-kadang mahal Mahalnya kelewatan Kemudian juga Ah gak ini aja Gue ngera- udah pernah, gua udah pernah ngera- nyobain itu semua
0: Gitu loh Iya yeah.
1: Satu-satunya yang gue suka adalah menari gitu. Nah, terus hmm. akhirnya gue cari-cari info lah di Jakarta ini di mana gitu. dapatlah lah Damaris dikasih tahu sama teman gue. Ada tuh namanya Damaris. Oke, cari hmm. aja di Facebook. Gue carilah di Facebook. Cari di Facebook. Dapat. Gue kontak disuruh datang. Udah. Jadi 2015 itu akhirnya gue start kelas. Uh, gue selesai dari 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 Beginner sampai advance itu kitar satu tahun setengah lah, satu tahun setengah cepet karena apa karena gue intens banget, gue ngambil kelas itu dua kali seminggu, kemudian latihan latihan di luar kelasnya ya, jadi latihan di luar kelas itu kan buat ngelancarin gitu ya. Iya. Yeah. Latihannya itu bisa tiga kali seminggu jadi in total dalam satu minggu itu bisa lima hari gue salsa. Anji. Jitu <laughs> dan uh, Dan gue ngerasa pada saat gue rutin uh, melakukan salsa itu de, dan bukan cuma ecek-ecek dan sayang asal-asal ya, ta, tapi kalau kalau pasti Damaris bilang pakai power, Ratri, you have to use your power apa segala macem, itu benar-benar kringetan. Beneran tahan. pakai power. Dan itu tuh benar-benar cardio lu kerasa gitu ya segala macem. Dan gue ngerasa oh. This is my kind of sport gitu ya. Inilah olahraga yang gue cari. Cardio dapat kalori kebakar, badan turun berat badannya gitu ya. And dapet you have dapet. fun. And we are having fun ya gitu. Jadi yeah. gue terusin lah gitu. Nah itu ya memang benar karena pandemi ini aja kan. Uh, sial-sialnya kan kasus uh, Corona satu itu kan dari komunitas gue. Jadi jauh <laughs> sebelum kalian. Iya. Yeah. Jauh sebelum kalian gak boleh kumpul-kumpul Kami ini udah nggak boleh kumpul-kumpul
0: Bayangkan yeah,
1: yeah. Kita so joget ini
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah, yeah. bener-bener oh. Udah kaku-kaku itu, kaku, ya itu
1: dia kan takut banget. Masalahnya kan kalau salsa Dia yeah. harus couple ya Maksudnya yeah. gak bisa cuma sendirian Kalau line dance masih bisa Tapi kan ini bukan line dance Jadi,
0: yeah. Dan kamu jalan- akan buat itu. di contact ya Iya gitu loh,
1: jadi agak susah lah gitu ya. Jadi ya udah deh sabar aja dulu. Tapi kan si instruktur gua tuh bilang kalau lu sekali udah lancar, udah udah pernah ini, nggak akan susah paling kaku-kakunya sebentar. Nanti kesananya juga beres kok. Tidak gitu. usah takut bahwa si you have the muscle memory dia bilang gitu. Hmm. gitu. Jadi uh, uh, itu adalah tantangan gua yang terberat selama pandemi ini. <laughs>
0: Nahan enggak nge-dance, ngedance ya, nahan gak salsa ya
1: Nggak bisa dansa, nggak bisa ini ketemuan sama anak-anak ya Karena gini, si komunitas salsa gue ini juga super duper nice gitu ya Semua hmm. tahu tentang status gue hmm. Gue sengaja e, berapa tahun kebelakang sejak gue gabung e, di komunitas e, Namanya CSI, Cuban Salsa Indonesia Sejak gue gabung di CSI itu kalau misalnya e, Ada media yang pengen wawancara atau bikin uh, dokumenter gitu ya Tentang kegiatan gue Yang gue kedepankan yang pertama adalah selalu sih komunitas salsa gue ini Karena tuh hmm. pengen ngasih lihat ke orang gitu Bahwa gue bisa diterima loh di komunitas yang secair ya. ini Orangnya tuh macem-macem ya.
0: benar-, dari, benar,
1: benar. dari beberapa berbagai negara suku ras agama segala macam latar belakang pekerjaannya mereka tuh sangat beragam gitu ya tapi mereka nggak ada yang peduli loh sama kondisi yeah, yeah. benar Mas, benar ya,
0: benar benar
1: gitu. dan mereka dansa sama gue mau gitu yeah. ya terus itu yang jadi selama beberapa tahun kebelakang ini emang mereka dapat exposure dari 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 gue gue sengaja gue bilang sama mami gitu ya kita panggil damaris kan mami Dan dia tuh dengan senang hati gitu loh Dia dengan senang hati di wawancara Dia dengan senang hati yeah. uh, apa Welcome banget Kalau ada crew TV segala macam. Jadi lucu hmm. kalau misalnya gue bilang uh, Mami nanti aku mau bawa crew TV ya Tanggal sekian Iya terus dia bikin lagi di grup, tuh Dia ngomong hey everyone on this day <laughs> Nanti is going to bring on crew TV Make sure you look good ya terus, ah. oh, itu. Dan semua tuh having fun Semua tuh yes. senang gitu semua support dan uh, itu yang pengen gue liatin. Jadi bahwa lo nggak mesti istilahnya gitu, lo nggak harus kerja di LSM kalau yeah. lo positif gitu lo ya, lo masih bisa melakukan banyak hal lain yeah. dan termasuk kayak gue misalnya bergabung dengan komunitas yang yang yeah. sama sekali di luar di luar isu yeah. HIV.
0: Iya yeah. dan, dan 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 satu ya Ratri ya gue ngelihat orang akan apa ya memperlakukan lo nice baik-baik aja they don't fucking care with ya apa yang ada di belakang kita di punggung kita even in our blood gitu ya karena lo memancarkan uh, rasa cinta pada diri lo sendiri lo memancarkan bahwa lo tuh ya bukan cuma confidence I do care about myself so you don't have to be worry gitu gue ada di sini dengan segala tanggung jawab gua dan orang bisa ngerasain loh uh, menurut gua uh, apa namanya orang yang mencintai dirinya sehingga kita nggak perlu takut sama dia even lu punya kanker lu punya i don't know, yeah. banyak disease yang lebih mengerikan tapi orang happy-happy aja sebenarnya main sama kita itu kan balik lagi ke mindset dan cara kita merefleksikan diri ya gua ngelihat sebenarnya lu tuh orang yang kayak gitu I'm very happy to meet you in person walaupun sebenarnya ya sebenarnya kita kayak Selama ini kan kenal sama si Ratri Laut sosial media aja ya Tapi percayalah Kalau kalian semua ketemu sama Ratri Dia tuh enggak kayak orang yang uh, uh, Kaku gitu Pelang-pelongo gitu Terus jadi awkward <laughs> Enggak Dia pasti akan langsung ngecapruk gitu Jadi menurut gue Itu juga itu juga penting sih dan, dan lo Lo mencitrakan itu Jadi orang happy Main sama lo Ngedan sama lo Even The salsa group itself gitu ya Oh Ratri dengan senang hati Panggil semua TV kesini ya kan yeah. <laughs> Kau liput tiap hari ya kan <laughs>
1: Ya, mereka tuh seneng dan yang lucunya adalah kalau misalnya jam gue minum obat kan mereka tahu ya karena alarm gue nyala misalnya hmm. itu uh, uh, yang ingetin banyak banget. Iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya. Kadang-kadang yeah, yeah. pas jam minum obat gue lagi di dance floor misalnya gitu, ya. tuh ada aja gini, eh, udah jam 10 nih, gitu-gitu ya. Iya iya iya. jangan terus jangan eh, itu dulu minum dulu. Jadi uh, I got so much support gitu loh maksudnya. Yeah. Yeah. Dari dari keterbukaan gue, dari cara ya, yaitu mungkin cara gue membawa diri bahwa gue tidak perlu dikasihani, gue yeah. pun tidak mengasihani diri gue sendiri gitu ya. Uh, I'm fine gitu gue ngelihatnya, uh, gua ngasih ngasih saksignalnya kan gitu. Akhirnya mereka mem- membentuk sebuah support system yang luar biasa gitu loh, uh, buat gue gitu dan yeah. uh, dan itu. Menurut gue sebetulnya itu tuh bisa direplikasi Sama banyak orang di banyak komunitas yeah. lain Dan gue percaya sebetulnya Banyak yang bisa melakukan Apa yang dilakukan sama komunitas Salsa gue itu gitu loh betul, Cuma betul, betul. Uh, Orang-orangnya ini nih gitu, yang bersangkutan ini nih ini mau nggak membuka diri Betul. gitu Makanya tadi gue bilang sebetulnya yang itu siapa gitu loh. Mungkin kita yang terlalu nggak uh, percaya gitu loh sama kemampuan orang di luar sana gitu. Kalau gue kan uh, gue percaya bahwa mereka bisa terima gue. Gue percaya ya. bahwa mereka nggak takut sama gue. Gue percaya kalaupun mereka takut, gue kasih informasi mereka akan. Ya. Uh, mereka akan paham gitu loh. Dan itu gue buktiin sekian sekian belas tahun ini gue buktikan sendiri dan nggak satupun loh yuk gue yang yeah. jauhin gara-gara urusan HIV ini.
0: Kalaupun yeah, yeah. ada yang
1: berantem, berjauhan sekarang sama gue mungkin berantemnya ke urusan lain lah gitu loh. Maksudnya istilahnya yeah, yang ada
0: urusan emang HIV lah. Enggak
1: ada sama sekali gitu loh. Ketidakcocokan aja antar personal gitu ya. Itu sih ada, hmm. tapi nggak ada nggak satupun yang dasar uh, apa dasar-dasar alasannya itu adalah status HIV gue dari pertama yeah. sampai dengan ini gitu makanya uh, kalau misalnya tadi Obet bilang uh, penerimaan diri orang kan beda-beda iya gue tahu penerimaan diri orang tuh beda-beda tapi kan kalau gue ngerasanya adalah gini uh, yang bisa menolong diri gue ya coba gue sendiri yes. gitu loh yes. gue nggak bisa ngarepin lu ngarepin orang lain untuk uh, apa namanya ngebantu gue terus gitu loh pada saat pada pada saat uh, gue jatuh misalnya kalau gue jatuh dan gue masih pengen di bawah gimana
0: <laughs> gitu ya
1: mau 100 orang yang narik gue kan juga nggak akan naik yeah, juga kan yeah. gue
0: gitu itu memang balik okay. lagi sama kita
1: nah kalau urusan herbal <laughs> 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 urusan herbal <laughs> ini adalah gini gue juga adalah salah satu orang yang tidak suka minum obat jadi okay. uh, ARV, gue minum, karena gue merasa itu adalah kebutuhan, solusi yang bisa gue ambil pada saat ini, gitu ya, kalau gue pengen sehat, maka gue ambil. Tapi karena gue dari awal tidak terlalu suka minum obat, jadi, uh, dan dari kecil, gue itu udah terekspos sama hal-hal seperti jamu sebagai orang Jawa, hmm. Kecil gitu ya eh, Yang apa kalau gue liburan misalnya gitu eh, Yang tuh bikin jamu gitu ya Terus gue suka nanya ini apa isinya Ini buat apa gitu okay. Dari kecil tuh udah biasa Dibiasakan minum jamu eh, Apa namanya jabu-jabu gendong Itu tuh dari, dari gue SD Gitu Jadi Dan ketika pandemi ini Apa namanya eh, Dimulai Si abang Pertamanya tuh gitu Abang nih ya, abang itu gue tuh curiga di awal dia tuh kondisinya enggak bagus gitu ya.
0: Oh, oke. Okay. Tapi dia
1: itu adalah tipe orang Indonesia banget kebanyakan yang nggak mau cek kesehatan.
0: Oke. Okay.
1: Buat gue, eh, kalau lo tahu kondisi kesehatan lo, lo akan bisa melakukan perencanaan kesehatan apa yang harus dilakukan, apa yang nggak boleh dilakukan kan gitu ya. Nah, dia adalah tipe orang kebanyakan yang mendingan gue nggak hmm. tahu.
0: terus terus yeah, yeah,
1: yeah. gue bilang ini oh enak banget ya gitu ya, mendingan lo nggak tahu tiba-tiba lo tepar terus uh, lewat aja gitu ya sudah bah, kalau lo lewat lo enak banget gue bilang urusan lo udah yeah.
0: beres, ya, repot kan kita bisa <laughs> bener-bener
1: setelah proses panjang akhirnya uh, berhasil lah gue membujuk dia untuk tes darah, hmm. gue udah curiga, gua udah curiga dan hasilnya memang kurang bagus. Nah. Betul. kurang bagus dan dia itu ternyata nggak mau cek karena dia takut nanti banyak pantangan takut
0: enggak nah, boleh ini nggak boleh itu
1: takut nggak harus banyak minum obat ini itu segala macem dia nggak mau terus gue waktu itu bikin perjanjian sama dia gue pastiin lu makan tetap enak ya sehat tapi enak terus gue pastiin lu nggak usah minum obat nanti gue aja yang bikin racikannya gue bilang gitu
0: hmm. gue
1: sendiri nggak tahu kenapa gue ngomong gitu ya soal racikan gitu ya,
0: hmm. tapi
1: eh, tapi karena karena gue ngerasa eh, apa ya namanya yang kayak gitu-gitu kan kita bisa belajar gitu. ya gitu.
0: Nah
1: eh, akhirnya eh, gue belajar, ada yang gue memori gue keeps coming back lah dari dari zaman dulu tuh tiba-tiba muncul lagi yuk gitu bahwa hmm. oh, Kalau mau kalau mau nurunin kolesterol tuh pakainya ini. Pak ini. ini, ini gitu. Jadi ada memori-memori masa kecil gue ketika gue nanya-nanya sama atau pas Eyang Putri gue menjelaskan tuh tiba-tiba kembali. Iya, yeah, yeah. Terus ya yeah, gue belajar juga, gue ngambil kelas online juga, terus gue juga belajar sendiri cari-cari referensi. Gue dikirimin buku akhirnya sama tante gue tentang jamu dan uh, masakan tradisional hmm. dari situlah uh, Awali sih dari situ, terus udah gitu, gue ngelihat juga waktu itu sih awalnya uh, gue cuma bikin buat abang,
0: terus hmm.
1: uh, ya lu tau lah, gue kan segala macam diposting ya. <laughs> <laughs> Jadi uh, ada teman gue yang Japri bikinin dong buat gue dia bilang gitu. Oke. Okay. Gue bilang eh, udah deh, gue kasih resepnya aja maksud gue itu gampang bikin kok. Bikin sendiri. Lalu nah, bikin aja nih bahan bahannya gini 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 gini. enggak ah dia bilang gue nggak oh,
0: sempat dia. dia bilang gitu kan
1: gue nggak sempet gue maunya tinggal seduh dia bilang gitu okay. terus uh, bikinin lah gue bilang gue tuh nggak jualan gue bilang gitu kan
0: yeah,
1: yeah. ya nggak usah jualan sama banyak orang ini aja kalau nggak mau dianggap jualan nanti, lo bikinin nanti gue ganti deh ongkos bikinnya itu gitu oh, oke okay. ya
0: yeah, ya yeah, ya yeah.
1: terus dia akhirnya bilang lah dia kolesterol, dia gula darahnya tinggi, terus dia suka migran, dia nggak bisa tidur segala macem. mulailah gue cari-cari lah apa ya, oh ini ini ini. ternyata uh, ternyata it works really well gitu loh. Hmm. terus ya gue gue tuh sebetulnya cuma cerita aja gitu bahwa gue tuh seneng yeah. gitu ya. seneng nih teman gue bisa terbantu. ternyata dia uh, bisa tidur sekarang gini-gini. datanglah satu lagi dari Kalimantan kemarin. <laughs> Bisa nggak bikinin buat suamiku? Suamiku itu kerjanya malam, capek, lagi pandemi gini, ada stresnya. Hmm.
0: dalam
1: gak mau dia ngedrop? Tolong bikinin. Pikirnya lagi gitu. Panjang lagi panjang lagi lama-lama. Terus ada sobat gue bilang, ra, kenapa nggak diseriusin dalam artian bukan diseriusin kayak lu terus resign dari kerjaan gitu nggak? Tapi lu ini deh, lu lu kerjain dengan 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 lebih fokus yeah. ke situ nya lebih banyak gitu. Ya ya, oh. termasuk Masalah. akhirnya lu
0: branding ya, lu namain lu bertapa ya gila ya.
1: Masalahnya gue, gue bilang ke temen gue, gue tuh kalau ngerjain nggak bisa setengah-setengah yes. gitu ya. Jadi walaupun ini adalah uh, gue menyebutnya weekend project ya, gue hanya kerjakan pada saat weekend, di mana gue memang punya waktunya hanya saat weekend. Tapi gue nggak bisa ngerjain cuma yang asal doang gitu loh nggak? Yeah. orangnya ya gitulah perfeksionis nggak jelas lah katanya ya Iya, iya, iya Kebenernya gue bisa ngedesain Gue suka ngedesain hmm. gitu ya Gue waktu itu mikirnya gini Enak juga ya kalau gue yang ini sendiri gitu Gue nggak perlu ke desainer Bayar gua orang perlu, <laughs> Bukan masalah bayar orangnya aja yuk Tapi gue nggak perlu mentransfer isi kepala gue yang... Gue tuh pengennya okay. kayak gini kayak Kayak gini. itu kan yang bentar, okay, yang <laughs> ya. Yeah. Nah, nah, terus eh, kenapa dengan nama misalnya sampai serius itu dikasih nama segala macam? Karena gue lagi-lagi berangkat dari akar gue sebagai orang Jawa, oh, yeah. eh, nama itu punya pengaruh besar. Kalau betul. Kalau di keluarga gue itu seperti itu, nama itu pilihlah yang bagus, yang eh, tidak terlalu powerful tapi tidak juga terlalu apa. Negatif gitu ya Cari karakter yang pas Jadi gue kalau ngasih nama yeah. Memang gak bisa sembarangan gitu Jadi kalau gue yeah. bikin minuman kayak gini Ini arahnya rasanya Yang kerasa di lidah gimana Kerasa di badan gimana Gue harus cari karakter yang sesuai Dan gue suka dengan hmm. karakter wayang Misalnya gitu ya Atau karakter-karakter yang Indonesia asli Jadi gue tuh nyari dulu Gue research dulu Nih Eee uh, pengennya ini ini arah arahnya kalau feeling gua kayaknya si minuman ini tuh cewek gitu ya. Nah, oke. Okay. minumannya tuh cewek Iya, 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 iya. Cewek uh, dia agak judas gitu ya, agak yeah, panas, yeah. badan hangat. Berarti dia harus gua harus cari karakter nama yang punya karakter seperti itu. Kayak gitulah, jadi prosesnya ribet hmm. lah. Jadi kalau kata Abang kan, kalau kamu uh, kamu itu kan kalau ada yang ribet, kenapa harus yang simple? Kakek gitu.
0: <laughs> kalau bisa yang nyusah nyusahin diri gue sendiri, mm. yang gampang gampang apalah itu ya? Oke 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 oke.
1: gampang kalau ada yang susah kan gitu? Kalau okay. dia kan sadain guanya gitu. Yeah, Tapi ya yeah. itu namanya dari situ. Kemudian uh, gue juga ngerasa sih ya, maksudnya um, tanpa gue tidak tidak menegasikan keberadaan obat-obat kimia. sintetis yeah. ya pabrikan. Tapi gimana pun juga uh, obat-obat apa alternatif seperti teh herbal yang gue bikin ini kan dia lebih ringan, dia yeah. lebih 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 light, lebih efeknya ke badan juga tidak sekeras obat-obatan. Kalau kita udah didonder ama obat kimia ya apalagi gue udah ARV gitu ya. Um, saya sih gue mesti minum suplemen lain lagi juga sih buat stamina betul, gitu. Betul. Kan, ya. Berangkatnya dari situ sebetulnya Bahwa Hmm. gue harus ngebalance Badan gue sendiri Dan ketika gue melakukan itu Untuk diri gue sendiri Gue ngelakuin itu Buat pasangan gue Mungkin kalau di gue bisa Di pasangan gue bisa Mungkin di orang lain juga bisa Kenapa di orang lain? Oke Gitu Dan startnya itu dari teman-teman deket dulu Gitu loh Sobat gitu Dikasih tester dulu ke gue Gitu loh Gue mau bikin Mau bikin nih Look lu mau nggak jadi tester gue mau oke okay. ya udah lu butuhnya gimana yang kayak gini 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 jadi gue bikinnya yang gitu yuk gue itu selalu nah, ya,
0: mencoba ya.
1: untuk disesuaikan sama kebutuhan yang pesan karena badan ya. orang kan gue mikir badan orang tuh beda beda nggak bisa lu pukul rata gitu ya jadi gue bikinnya tuh selalu uh, semuanya hampir semuanya itu tailor made gitu loh ya. dan uh, kalau menurut salah satu sahabat gue ya disitulah kekuatan lo raketnya gitu, yeah. bahwa orang tuh, uh, lo nyediain sih yang general gitu ya, gue ada kan yang general yang kalau lo udah baik-baik aja, lo bisa pakai yang ini gitu, tapi kalau hmm. lo punya spesifik shoes gitu ya, lo punya gangguan tidur yang luar biasa uh, berat, misalnya gangguan gastro yang luar biasa berat, lo bisa gue bikinin yang sesuai gitu loh, nah, hmm. dia bilang bahwa kekuatan lo tuh di situ lo tuh nggak nggak ya. bikin yang gener, general gitu gituloh jadi orang tuh pas banget gitu yang dibutuhin sama badan dia ya itu yang dia dapat jadi nggak wasting katanya ya alhamdulillah sih ini udah uh, tarikan ke
0: <laughs> tuh ada yang komen aku yuk gelom baratri jadi tester katanya to siapa <laughs> itu Aduh. Aduh. kalau yang nah.
1: kalau yang, yang ngomentarin si bang Bet itu mah dia ya dia tuh kayak adek gue
0: yuk dia, <laughs> masalah, ini aja. siap Cepat siap nah
1: herbal meredam kenangan masa lalu no, no, <laughs> ya.
0: abis ini mintain ya panjang umur mula rejeki ya <laughs> tinggal nanti Ratri tinggal bikin bacaannya aja <laughs> minum minum baca mantra nah teman-teman Ini lo bisa ngebayangin nggak satu setengah jam gue ngobrol sama Ratri kita tuh kita tuh nggak ngomongin soal kesedihan kita nggak ngomongin soal Uh, maksudnya gini, uh, pasti Ratri juga ada punya momen sedih gitu ya, nggak mungkin lah Ratri kan manusia ya, gue juga gitu. Tapi uh, at some point gue ngerasa kayak kita harus lebih banyak ngomongin hal-hal yang membahagiakan, hal-hal yang sangat uh, produktif dan inspiratif buat orang-orang dan it's very possible karena kemudian Ratri menunjukkan itu gitu. Di sosmednya apa nggak yang dia uh, tulis gitu kan ya? Yang menurut gue, oke okay, hari ini gue belum lihat timeline Ratri ya, dia ada cerita apa hari ini gitu kayak menurut gue. Itu adalah sebuah uh, hal yang uh, inspiratif. Jadi uh, kalau lo memang bisanya nulis, lu tulislah hal-hal yang baik dan hal-hal yang bisa bikin hati lo happy. Kalau lo memang bisa gawe, lo bisa bergerak, bergeraklah dengan apa ya dengan hati yang bahagia dan kerjakan apa yang lo bisa dan lo mau gitu dan uh, Ratri sebenarnya nunjukin itu semua dan juga jadi salah satu apa namanya inspirasi gua karena kemudian ya lo mau ngapain lagi sih punya sosial media kalau nggak buat pencitraan, bullshit aja lo gitu, tapi biar ya, tulis lah yang enak gitu, yang orang-orang yang follow lo, yang berteman sama lo, juga dapetin manfaatnya gitu, bukan cuman ngelihat lo nangis seharian, menghakimi hidup gitu, jadi kalau lo masih ada di poin itu, it's okay gitu, tapi please cari pertolongan, dan lihat ada orang-orang kayak Ratri, Baby, Yoke, dan Arsi kemarin, dan ada 12 orang lainnya besok, yang akan Kasih lihat kita semua juga bahwa Ya ya Apa ya Hidup tuh emang udah susah Tapi uh, Lu jangan Jangan, jangan nambah kebawa nambah arus nambah susahnya, susahnya. Iya, 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 iya Jangan nambah-nambahin susahnya <tuh> Jadi Lu justru harus malah fight back gitu menurut gue Pertanyaan terakhir ya Ini gue baru ngeh ya Instagram tuh udah nggak live-nya sejam lagi Eh enggak sejam doang Bisa lebih lama ternyata Tapi Anyway Gue selalu berpesan ini sama semua teman-teman yang gue ajak live Uh, se happy-hapinya kita, sesenang-senangnya kita gawe kita harus punya limitasi, ya kita harus batasin bahwa oke, okay, gua hanya kerja sampai jam segini, gua harus istirahat atau gua harus ngobrol sama laki gua atau gua harus nonton Netflix you have to take care of yourself dengan cara-cara kayak gitu. Pertanyaan terakhir. Uh, kan Salsa, help, terus kemudian uh, traveling, kerja itu kan juga jadi salah satu coping lo ya, coping mechanism lo. Uh, apa namanya, lo punya pesan apa buat teman-teman perempuan, kalau kemudian mereka, uh, ya apa ya, teman-teman perempuan dengan HIV, kalau mereka kemudian ada di fase sulit gitu, dan mereka belum ketemu uh, apa yang mereka suka, apa yang mereka... karena ketakutan sudah apa ya menghantui isi kepala mereka dan mereka nggak bisa move on nggak bisa bergerak hanya karena takut gitu. Lu punya pesan apa supaya kemudian mereka akhirnya menemukan jalan jalan ninjanya? <laughs> gue nggak tau gue temui istilah itu dari mana sih. Anyway kayak gitu. Coba lu punya pesan apa buat teman-teman yang nonton nih yang perempuan dengan hiv?
1: Pesan sih sebenarnya kalau belum nemu jalannya cari terus. Oke. Okay. Cari terus. karena gini karena jalan itu nggak e, bakalan datang sendiri jadi apa e, jalan jalan atau pintu yang terbuka itu enggak nggak bakalan datang sendiri itu tuh harus hmm. diusahakan dan kita tuh harus sadar bahwa kita tuh harus mengusahakan itu gitu jadi gue tahu nggak gampang lah ya gue juga pernah ada di fase depresi berat uh, uh, Coror information dimana gue tuh ngerasa semuanya gelap semuanya tertutup gitu ya gue gak tahu pasti gimana, uh, tapi pada saat itu gue tetap uh, memaksakan ya, pada saat itu gue ngerasa gue memaksakan diri gue sendiri gitu loh, bahwa gue memaksakan diri gue untuk kerja, gue memaksakan diri gue untuk bangun, gue memaksakan, even memaksakan diri gue untuk salsa waktu itu, dan hmm. uh, uh, jadi gue ya itulah makanya, uh, apa maksudnya mungkin perlu tahu juga sih ya, uh, Ayu dan yang lainnya bahwa gue sempat ada di titik dimana salsa itu tidak bisa uh, menolong, menolong mm-hmm. A, sempat itu belum lama loh ya gitu. Tapi mm. uh, ketika ketika gue uh, punya support system yang baik, kemudian uh, akhirnya akhirnya gue gua mau memaksakan diri gue untuk ngebuka diri lagi, gitu ya. Uh, itu perang besar di dalam diri gue gitu karena untuk untuk stay inside and di apa di dalam shell gua itu di dalam tempurung gua itu jauh lebih mudah, yeah. lebih murah dan lebih uh, lebih nyaman pada saat itu. Yeah. Tapi kemudian eh uh, punya support system yang pada saat itu sibuk gedor-gedorin si si tempurung gua ini. "Rat, ayo, hmm. rat, kita selasar," gitu. "Rat, ayo, hmm. Rat, kita nongkrong." Rat, nah, yeah. orang-orang seperti itulah yang yang sebetulnya bisa mem membangunkan kita gitu tapi untuk dapat orang-orang seperti itu lo nggak bisa diem aja gitu lo harus mengusahakan yeah. kalau gue dulu diem aja di rumah pas awal tahu status mungkin gue nggak akan ngomong sama lo saat ini gitu loh, yeah. intinya tuh begitu jadi ketika segala tapi yang gue rasain adalah whatever happen gitu ya mungkin uh, orang ada yang ngomong ah, enak aja, lu ngomong gampang aja, iya ngomong sih gampang emang gitu, loh. tapi gue bisa ngomong karena gue pernah ada di posisi yeah. itu bahwa lu berproses, iya bahwa itu proses yang sangat sulit, berat gitu ya, tapi bukan bukan impossible gitu, hmm. lu harus punya willingness aja buat buat keluar dari situ gitu. Cari terus, cari jalan itu, cari pintunya di mana gitu. Kalau lu harus ngeraba-raba, lu ngeraba-raba aja nggak apa-apa gitu. Kejeblong sekali, naik lagi. Ya, hmm. mau gimana lagi gitu loh. Kecuali, kecuali lu emang udah nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Hmm. Kalau udah kalau lu udah sampai ke titik yang gua enggak pengen ngapa-ngapain lagi, Rat, itu mau gue ngomong 7 hari 7 malam hmm. juga ya, itu akan percuma. Kenapa gue yeah. ngomong itu? Karena sudah pernah kejadian juga gitu. Yang bisa makanya gue balikin lagi kayak tadi gue bilang adalah yang bisa menolong diri kita, kita itu hanya kita sendiri. Orang-orang yang di luar itu hanya ngebantuin, yeah. ngebantuin dan kesuksesan mereka dalam membantu kita tuh kita yang tentuin loh. Kita tuh pegang kendali. I yeah. think it's it's important for people to remember that you are in control of your life. Gitu. Yes, ya kan? you reclaim that control gitu. Ambil lagi sih yeah. kontrol itu. Lo tuh enggak yeah. di gak didikte sama virus ini loh, gitu loh. Yeah. lo gitu lo. Iya. Virus ini lo harus tidur gua kasih lo ARV gitu ya. Yeah. Pokoknya enggak ada cerita ya, lo mau mau, mau dominasi gue nggak bisa.
0: Kalau gua ngelihat
1: sekarang seperti itu gitu bahwa uh, ketika orang mulai mehe-mehe gitu ya. Iya, gua sakit lo sakit apa? Amboh kayak gitu. Hmm. hmm. lo punya virus, gue punya virus. sekarang lo bilang sakit, lo sakit apa? ya sakit hiv. Oh, menurut lo hiv tuh sakit? lagi itu kan. Hmm. itu kalau sekarang, gue dulu masih baik-baik, tapi gue waktu bikin jadi 2019 onward gue it's gonna be tough love. <laughs> gue nggak bakalan lagi yang ah sini saya, sini sini apa apa, ini enggak. lo take it all itu, gue nggak gitu ya. karena bukan apa, ya apa-apa. Uh, yang tadi lo bilang bener hidup tuh udah susah. tapi lu jangan tambah tambahin lagi gitu loh hmm. kalau hidup lu udah susah bikin senang gitu
0: kan ya, ya, gitu. udah betul,
1: susah betul. kenapa ditambahin susah bikin senang lah gitu kan <laughs> ini kayak kayak si bang bed nih ya curhatan lo <laughs> <malu> kerjanya dia <laughs> okay. nih nih biar yang lain nih fans lo banyak banget
0: nih idolaku ya mbak Ratri ya Allah, ah. akhirnya aku bisa lihat mbak E ngomong mbak Ratri panutanku sungguh bermanfaat ya. ada yang love 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 tuh ya jadi love. emang Lo you are uh, apa ya? Lu tuh inspirasi buat banyak orang dan tadi gua ngekut uh, kata-kata lo ya. Apa namanya? Hidup nih lo yang jalanin ya. Uh, Kalau kemudian apa namanya bukan lu yang nolong uh, apa namanya siapa lagi yang menolong? Orang lain mungkin bisa nolong tapi bisa jadi orang lain memul- memilih untuk tidak menolong lo tapi cuman kerjaan yang menghakimi. Jadi lu lu pilih orang lain itu bisa melakukan apapun sama lo tapi kan lu yang akan ...punya kontrolnya, lu yang megang setirnya, lu yang megang, lu yang menginjek gasnya gitu. Jadi lu mau belok kanan, kiri, lu morem, lu bablas gitu kan itu kita yang punya kontrol. Dan jangan biarkan orang ambil kontrol. Jangan biarkan orang ambil setir lu, orang nyolong mobil lu kan lu nanti kendaraannya gimana gitu kan. Lu harus mempertahankan dong harga diri lu, prinsip lu, hidup lu, kebahagiaan lu ya kan. You. Even you are living with HIV... Gue pada akhirnya selalu percaya bahwa itu ya HIV itu tidak melimitasi lo. Lo adalah manusia seutuhnya, lo adalah diri lo yang cukup dengan segala kekurangan dan kelebihan lo. Lo adalah orang yang keren dan enggak ada orang yang bisa bilang bahwa lo jelek gitu. Emang lo cakep gitu aja lagi ya kan? <laughs> Atau kemudian yeah. orang bilang, "Ah oh, lo hina banget, eh emang lo suci." gitu jawab aja gitu menurut gua it's okay. sometimes, yeah. to be proud to be out and proud, bukan untuk merendahkan orang lain, karena orang udah merendahkan diri lo dan lu mau pasrah-pasrah aja gitu, direndahkan sama orang so you have to fight back, dan Ratri hari ini nunjukin itu, hari ini kita nggak ngomongin HIV sama sekali, cuman sedikit aja tadi ya kan, tapi yeah. buat gue Ratri nunjukin bahwa dia sangat menyayangi dirinya, mencintai dirinya Ratri sangat tahu dia suka apa, dia uh, apa namanya ya dia tahu lah dia mau ngapain gitu dan i thank you so much for <laughs> the training kalau gua dah Bu <laughs> <laughs> pasti kayak apaan lagi nih gitu ya. Jadi kerjaan kita kan gini aja nih ngamen yang seru-seru bukan kemudian uh, apa ya kalau gua merasa kita harus merebut panggung-panggung positivity bukan toxic positivity tapi this is true this is the fact that we are happy and we have to show to the world that we are happy. Kita juga ya. boleh nunjukin kalau kita sedih, tapi juga jangan sedih mulu tiap hari gitu. Gitu tuh si teman lu curhat lagi nih. Ya, dia juga gitu, dia suka suka, <tuk>
1: suka <tuk> dia. dasar. Ya, Obet oh, ini adalah salah satu contoh uh, orang yang meskipun dia tahu status gue tapi nempel kayak
0: uh, gurita tuh, kan?
1: <tuk> gue. Gue.
0: Kan? Karena apa namanya? Gue juga itu rumah gua ya tempat gua tumbuh tempat gua jadi orang uh, apa namanya perempuan yang hebat gitu ya HIV tidak membatasi diri gua tapi gua punya banyak sekali rumah-rumah lain yang juga bikin gua ngerasa jadi manusia yang ya apa yang gua suka ya gua punya klub nulis kemudian gua uh, ikut uh, apa namanya komunitas dongeng di Bandung Gue bikin kelompok belajar agam, gender, dan seksualitas. Kayak, I can do whatever I want. Gue buka kedai kopi satu. Kedai kopi gue baristanya semua sangat. Mereka nyantai lah sama isu HIV. Gue mau ngomongin selangkangan. Gue mau ngomongin LGBT issue. Karena ya hidup bukan cuma soal lu cuy gitu. Kita harus bisa lebih menghargai perbedaan. Bahkan lu saat lu tahu bagaimana caranya mencintai dan menghargai diri lu. Ya udah, lu mau salsa kayak Lu mau jadi dukun kek. Tapi ya itu ya kemarin aku dapat pesan dari Arvi uh, di Palu. Dia bilang gini, kalau udah nggak ada hal yang lain, hal lain yang bisa lo lakuin, ya jadi orang baik aja lah. Iya. At the end, ya udahlah. Jadi orang baik dan tetap happy. Gitu. Ratri, gue maunya ngomong sampai ntar jam 4 pagi nih, tapi capek kan. <laughs> thank you ya, thank you banget ya. Yeah. Thank you udah
1: udah bare.
0: Ini keren sih. lo bisa bertahan uh, bahkan terakhir tuh masih ada 11 12, 14 dari tadi jadi uh, kan akan ada orang yang nonton nih habis ini tapi lo survive fans lo banyak me. <laughs> anak-anak ratri uh, thank you ya sama-sama thank you ya Bo nanti uh, pokoknya kita berkabar-kabar lagi sehat terus, salam yeah. buat Irwan Musri <laughs> Kalau <laughs> buat Abang sehat-sehat terus, be happy and keep uh, doing what you love. Oke, okay? thank you ya. Okay. Eh, kita, kita kita selfie dulu kita, kita foto dulu kita. Oke okay, oke. Okay. Satu dua tiga. Satu lagi satu dua. Eh tunggu tunggu tunggu. It's it's it's. Aduh ini nih handphone nih. Satu dua. Ah, mantap Thank you, Bu Bye-bye Good night, everyone Daaah